0: Je n'arrive pas à vivre le moment présent. J'y arrive pas. En fait, mon cerveau, il s'arrête jamais. Je suis tout le temps en train de penser, je suis tout le temps en train de me poser 36 000 questions, que je me gâche des moments. Et je profite pas parce que je ne suis pas là. J'ai beau être entouré de mes amis ou faire une activité, et pas être là. Je suis pas là parce que je suis trop dans ma tête et je me gâche, mais je me gâche. Et ça me bouffe, ça me bouffe parce que j'arrive à en avoir conscience que je suis pas là. Mon corps, il est là, je suis avec eux, hein. mais en soi, je ne suis pas là parce que je suis dans ma tête. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire où j'ai pris conscience que je vivais pas le moment présent. C'était cet été, en tout cas l'été dernier. Il s'est passé énormément de choses pour moi cet été. Déjà parce que ma sœur est revenue vivre en France. Après être partie dix ans en Nouvelle-Calédonie qui est à l'autre bout du monde, ça faisait cinq ans que je l'avais pas vue. Et ensuite parce que je m'apprêtais à faire mon plus grand voyage. Je partais à Bali avec mon frère, Oscar, qui est le numéro 4 dans la famille, et, et je vous en ai pas mal parlé, en tout cas euh, dans l'épisode « Suive une thérapie » pour ceux qui l'ont écouté, c'est dont lui je parle. Et aussi parce que mon grand frère, le numéro 1, Anthony, qui vit avec ma sœur, enfin, qui vivait avec ma sœur en Nouvelle-Calédonie, allait nous rejoindre à Bali. Et on allait se retrouver. Et pareil, lui aussi, ça faisait cinq ans que je ne l'avais pas vu. Donc c'était quand même un été fort en émotion pour moi. Parce que quand tu n'as pas vu tes proches pendant tant d'années, et moi je suis une personne qui est très pudique et on a traversé des épreuves, euh, dans le sens où j'avais toujours cru que s'ils étaient partis aussi loin c'est parce que j'avais fait quelque chose de mal ou parce que je méritais pas d'être leur petite sœur. Enfin, j'ai vachement pris euh, je pensais que c'était de ma faute, s'ils étaient partis. Après on a grandi et je sais que ça allait être très fort de se retrouver et que forcément ça allait tricher en émotion et que ça allait me faire du mal mais comme me faire du bien donc je suis partie à Bali avec mon frère et deux jours après on a rejoint mon grand frère et à ce moment là dans ma vie il s'était passé plein de trucs dans ma vie personnelle et euh, quand j'ai retrouvé mon frère forcément j'étais distante parce que je savais pas comment me comporter avec lui j'avais tellement hâte qu'on se retrouve, forcément j'avais envie de, de pouvoir le prendre dans mes bras, de pouvoir lui dire que je l'aime, que je suis heureuse d'être ici, mais ça sortait pas. Ça sortait pas parce que déjà quand j'ai du mal à faire confiance aux gens, et, et, et quand je côtoie pas les gens, il y a cette petite barrière où j'ai du mal à m'ouvrir et à me livrer, et j'ai pas réussi à le faire les premiers jours les premiers jours à Bali. Et en plus de ça, il se passait des choses dans ma vie personnelle à Paris qui me prenaient la tête, qui me prenaient la tête et qui me pompaient mais, toute mon énergie. Et je me souviens euh, le deuxième jour, enfin le deuxième jour où il était arrivé, donc ça faisait déjà 3-4 jours qu'on était là avec mon frère, on s'était mis euh, dans l'eau. Et il expliquait ce truc, que peut-être cinq minutes par jour, dire à notre cerveau « tais-toi, tais-toi, arrête de... arrête de me prendre la tête, arrête de vouloir parler et juste vraiment se concentrer à taire la voix qu'il y a dans notre tête et à s'apaiser en fait, et à s'apaiser et... et être consciente de de ce qu'on vit à ce moment-là. Et on a eu cette conversation-là, c'est lui qui a mis euh, ce sujet-là sur la table, mais sans que moi je lui parle, ou sans savoir... Enfin, euh, il ne savait pas ce que j'avais dans ma tête, ou quoi. Peut-être qu'il l'a ressenti. Et euh, je ne sais pas si vous avez écouté l'épisode « Et si on se connectait », où je vous parle de Bali, justement, justement avec mes deux frères. Mais mon grand frère, il est un peu spirituel. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Enfin, en tout cas, je l'ai redécouvert à Bali. Mais en même temps, ça fait dix ans qu'il est parti. Donc, je ne savais pas qu'il était autant spirituel. Et c'est vrai qu'il est un peu comme ça. Donc, c'est lui qui avait mis ce, ce sujet-là sur, sur la table. Et j'avais écouté. Hein. J'avais écouté, mais les jours qui ont suivi, je n'ai pas réussi à le faire. J'étais trop dans ma tête. Et en fait, je m'en voulais. Je m'en voulais parce que j'étais à Bali. À Bali, qui est un pays paradisiaque. C'est mon plus grand voyage et c'est, à l'heure d'aujourd'hui, mon plus beau voyage. C'est incroyable d'avoir la chance d'être là-bas et de vivre ça avec mes deux frères. Enfin, on se l'est dit. Mon frère, il a 36 ans, je crois. <rire> mon frère, il a 36 ans. Il vit à l'autre bout du monde avec sa chérie, peut-être sa future femme, je ne sais pas. Mais moi, je suis à Paris, je commence dans mes projets, etc. Mon, mon frère, il, pareil, il a sa chérie, etc. Vivent ensemble. Enfin, l'occasion qu'on a de se retrouver entre frères et sœurs sans leurs conjoints et conjointes et de vivre ça, un voyage à l'autre bout du monde, ça n'arrivera peut-être plus jamais. Donc je suis dans un pays paradisiaque, en train de vivre, en train de vivre un truc de fou avec mes deux frères. J'avais tout pour être heureuse à ce moment-là, et je ne l'étais pas. Je ne l'étais pas parce que je ne vivais pas le moment présent. J'étais dans ma tête à septembre, à mon retour à Paris. Qu'est-ce qui va se passer à mon retour à Paris Comment, comment ça va se passer Est-ce que les personnes que je vais retrouver, je vais être heureuse de les retrouver Est-ce que je vais avoir des, pro des projets professionnels Et si je n'y arrive pas, etc. Et c'était en boucle, en boucle, en boucle. Ça ne s'arrêtait pas. Et du coup, j'étais en retrait. J'étais renfermée sur moi-même les premiers jours. J'étais renfermée sur moi-même. Je ne vivais pas les moments qu'on vivait aux sœurs, pourquoi j'étais tout le temps triste j'arrivais pas à être proche de mon frère que je venais de retrouver et les deux ils rigolaient ils rigolaient, ils vivaient des choses ils essayaient de, de compenser ce truc là avec moi et je m'en voulais je culpabilisais de gâcher ces moments là parce que j'étais consciente que je me bouffais le crâne mais j'arrivais pas à leur dire, j'arrivais pas à l'exprimer j'avais peur qu'ils m'en voulaient etc. et c'était c'est un cercle vicieux en fait et c'est horrible c'est horrible. Et des fois, j'avais envie de dire à ma tête, mais tais-toi, laisse-moi, laisse-moi vivre. Je suis en train de. Ça peut être magique pour moi, ce que je... où je suis. Je... C'était fou, mais c'était fou. Mais j'y arrivais pas. Et ce que je vais vous raconter. <rire> C'est fou, je reviens pas à que je vais vous raconter ça. Bon, ça y est, on brise. On brise toutes les barrières. Vous êtes mon journal intime. Et euh... <rire> non, je rigole parce que une semaine, ça faisait une semaine qu'on était là et... et je vous ai raconté dans Si on se connectait, la villa où on se sentait mal. Où on se sentait mal, on est tombé malade parce que mauvaise énergie. Et on a changé de, de villa. Donc j'espère que vous comprenez pour ceux qui ont, qui ont écouté. Mais comme je vous ai dit, c'est des, des histoires ce que je raconte il faut suivre. On a changé de villa et on était dans une très bonne villa avec une bonne énergie et on se sentait bien. Et là, mes frères proposent le fait qu'on se fasse un trip aux champignons hallucinogènes. Alors, sachez que je n'ai jamais consommé quoi que ce soit. Et euh, bon, après. Les champignons, pour ma défense, ça reste des herbes, ça reste quelque chose de naturel. Et je m'étais toujours dit que si un jour je devais tester quelque chose, ce serait déjà en petit comité. Et ce ne serait pas, euh, par exemple, dans une boîte de nuit ou, ou avec des inconnus. Ce serait vraiment en petit, comi en petit comité et avec les personnes avec, avec lesquelles j'ai le plus confiance. Et là, j'étais avec mes... Deux grands frères, en l'occurrence. On était dans une villa qui était magnifique. On était à Bali, à l'autre bout du monde. Je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver et que... N'importe... Enfin, s'il m'arrivait quelque chose, ils allaient être là pour moi. Et du coup, ils m'en parlent et ils me disent qu'ils avaient envie de vivre ce truc-là avec moi. J'avais un de mes frères qui en avait jamais pris, j'en avais... Et l'autre, on avait déjà pris. Une fois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'avais le One Life un peu trop facile, mais je me suis dit, ouais, on va le faire. Je crois que ça a été mon plus beau souvenir de là-bas. C'est fou. Et j'en garde mais tellement un bon souvenir de cette soirée-là. Donc on a pris ces, ces champignons, qui était sous forme de smoothie. On nous avait préparé un smoothie champignon passion. Bon, euh, d'aspect, ça ne donnait pas du tout envie. Hein. C'était une couleur un peu marron. Et on a trinqué tous les trois. On a bu. Et là, je ne savais pas quand ça allait commencer. Parce que tu ne tu sais pas, en fait, quand, quand ça commence ou... Je ne savais pas les sensations que j'allais ressentir. Surtout que mes frères m'avaient dit qu'on allait triper pendant 5 heures. Donc Pendant 5 heures, c'est super long. Je vois mes frères qui commencent à s'ambuler. On se met une petite playlist. Oh, une playlist incroyable. Où vraiment, il y a tout pour se sentir bien à ce moment-là. Mes frères qui commencent à danser, etc. Moi, je me disais, bon, peut-être que je suis bizarre. Ça, il ne va rien se passer pour moi et eux ils vont kiffer et moi non et finalement ça monte doucement je pense que ça a monté doucement parce que j'avais beaucoup d'a priori et que j'avais super peur à ce moment là et finalement ça monte et on vit cette expérience tous les trois pendant 5 heures et c'était incroyable parce que bah, on l'a vécu ensemble où euh, on, on dansait ensemble il y avait se lâcher prise totalement du corps où tout est, tout est flottant dans l'air, où vraiment tu, dans ton corps tu ressens des, des sensations incroyables. Et puis cette vie-là, elle était, elle était folle parce qu'il y avait des tableaux, des tableaux partout. Et quand tu es sous champi, tout se déforme. Donc j'avais l'impression que les tableaux nous parlaient, donc on rigolait de ça. Et on a eu aussi ces moments hyper introspective, où chacun de nous s'est mis plus ou moins dans la dans une chambre. On fermait les yeux et, et on tripait dans nos têtes. Et là, c'était un voyage puissant où tu vois des couleurs, des formes. J'ai vu pas mal de, de papillons, de, de, de choses hyper jolies, d'arc-en-ciel. J'ai vu aussi des choses, des choses sombres où... Euh, mon frère m'avait prévenu euh, que je pouvais voir des choses sombres, mais qu'il ne fallait pas en avoir peur, et que ça faisait partie du voyage et que ce n'était pas forcément un signe ou quoi que ce soit. Donc j'ai vu des fourmis, des araignées, à la mort, enfin des choses comme ça. Mais je n'ai pas, pas eu peur parce que je suis vite retrouvée, retournée aux choses, aux choses jolies, aux couleurs, etc. Et, euh, je me souviens d'un moment où, où mon grand frère m'a demandé si j'allais bien et je lui ai dit que, que oui. Mais il sentait que j'étais quand même. Enfin, je vivais le moment et j'étais quand même un peu stressée. Et il y a un moment, il m'a dit Mais viens dans mes bras. Moi, j'ai tellement d'énergie en moi et de bonnes ondes. Viens dans mes bras et je vais te les donner. Et je lui ai dit « Est-ce que j'ai le droit ?» Il m'a dit « Mais voyons, je suis ton grand frère, bien sûr que tu as le droit de venir dans mes bras. » il m'a fait un câlin à ce moment-là. Je me souviens encore de cette sensation où mon cœur s'est apaisé. Et là, il y a vraiment eu un truc où la barrière, elle s'est brisée, où on a cassé ce, cette gêne, où j'avais l'impression de retrouver mon frère et... Et on a vécu un moment tous les trois, c'était fou. Mon frère avec qui je suis très proche nous disait qu'il qu nous aimait et qu'il vivait un moment incroyable. Parce qu'en fait, tu te désinhibes et il y a se lâcher prise, donc il, il mettait des mots sur ce qu'il ressentait. Moi, j'ai pris mon frère, dans, mon autre grand frère dans les bras et on a vécu ce truc-là pendant, pendant cinq heures. Ensemble et aussi dans nos têtes. Et à un moment donné, on... On est allé dehors, et dehors, il y avait une piscine incroyable. On est allé se poser au bord de la piscine. Il y avait la lune qui était là, et mon frère nous a dit « Mais regardez la lune !» On a levé nos têtes. Je pense que c'est la plus belle lune que j'ai vue de toute ma vie ce soir-là. Il y avait un arc-en-ciel de lumière tout autour de la lune. Enfin, c'était fou. C'était fou à voir, je me souviens d'avoir lâché un gros wow « Waouh !» C'était fou, vraiment c'était fou. Et on commençait à, à redescendre un petit peu. Et là, je leur ai parlé. Je leur ai parlé et, et je leur ai tout dit. Je me suis mise à pleurer. Et euh, je leur ai dit que j'étais désolée. Parce que depuis le début où j'étais à Bali, j'arrivais pas à être dans le moment présent. J'avais conscience que je vivais des trucs de fou, Mais j'arrivais pas à les vivre pleinement, à être heureuse d'être ici, que j'étais trop dans ma tête, que je n'arrivais pas à faire taire, que je culpabilisais de pas être 100% avec eux, de pas leur exprimer que j'étais heureuse d'être avec eux. Et je leur ai dit que ce soir, en faisant ce qu'on a fait, c'était la première fois que j'ai pensé à rien, mais à rien du tout. Mon cerveau ne parlait plus et que j'avais réussi à être dans le moment présent. Et ça a été très dur à dire, mais j'avais envie de leur dire. Je leur ai dit que je les aimais fort. Et on s'est pris dans les bras et et ils m'ont dit qu'ils étaient hyper heureux pour moi de ce que l'expérience qu'on a vécue ce soir, tous les trois, m'a apporté et que j'ai réussi à me sentir bien et à vivre et à être dans ce moment présent et avoir enfin réussi à faire taire cette voix dans ma tête qui me pompe et qui me fait du mal. Et surtout, bah, qui ne m'en voulait pas d'être triste et d'être dans ma tête parce que même ces moments-là il les appréciait aussi avec moi je pense que c'est ça aussi d'aimer les gens c'est que tu les aimes bah, dans son entièreté tu les aimes quand ça va pas et tu les aimes quand ils sont bien et j'avais été touchée parce que encore cette petite fille parfaite qui a peur de dire les choses aux gens peur de les blesser et peur de les perdre et finalement quand tu dis les choses, tu te rends compte que bah, les gens qu ils t'acceptent et qu'ils t'en veulent pas. Cette histoire, je vous la raconte pas pour vous inciter à, à faire une expérience comme la mienne, parce que ça, c'est mon expérience et, et chacun est libre de vivre ces expériences-là. Mais c'est juste pour vous raconter que j'ai pris conscience d'une chose ce soir-là. C'est que maintenant, je fais plus attention. Être dans le moment présent et j'essaye de faire taire cette petite voix qui, qui me gâche des moments de vie incroyables.